0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Seit Montag hat die Weltgemeinschaft in Kunming in Südwestchina getagt, um das Problem des dramatischen und inzwischen sehr gefährlich gewordenen Artensterbens entgegenzuwirken. Knapp 200 Vertragsstaaten haben eine UN-Konvention unterschrieben, eine Erklärung von Kunming. Allerdings ist diese wenig konkret. Meine Kollegin Jule Reimer hat die Konferenz die ganzen Tage verfolgt. Frau Reimer, auf was genau haben sich denn jetzt die Staaten verständigt?
0: Naja, in sie ist insofern äh, konkret, dass die Ursachen klar benannt werden, nämlich Landnutzungsänderungen, Raubbau an Land, auch in den Meeren, Verschmutzung der Meere oder des Landes. Das sind äh, Ursachen für den Biodiversitätsverlust. Und es gibt auch die Anerkennung, dass sich die negativen Auswirkungen von Klimaerwärmung und Biodiversitätsverlust gegenseitig verstärken und umgekehrt man eben auch positive Synergien hat, wenn man Klima und Biodiversität und äh, ja, in der Tat, es gibt kaum, äh, sagen wir mal, konkrete Reduktionsziele. Aber immerhin wird die Forderung, die im Vorfeld genannte Forderung, je 30 Prozent der Landfläche und Meere zu schützen, aufgegriffen. Allerdings verweist diese Deklaration darauf, dass dies einige Länder fordern. Allerdings sind das immerhin fast
1: 100 wir sprechen ja hier in der Wirtschaftssendung über das Thema auch deshalb, weil es viele finanzwirtschaftliche Fehlanreize zum Beispiel gibt. Es geht bei dem Thema auch viel ums Geld, in welcher Form? Genau, also zum Beispiel die schädlichen Subventionen sind
0: thematisiert worden, die Deklaration ruft dazu auf, dass diese auslaufen sollen, positiv umgelenkt werden sollen prinzipiell sollen Finanzströme eben zum Erhalt und Schutz der Biodiversität eingesetzt werden da muss man sagen es gibt bereits Initiativen der Zentralbanken da zu überprüfen. Und 75 große Investoren und Fonds, die also für Assets in von insgesamt 5 Billionen Euro stehen, die haben auch zugesagt, bei Anlageentscheidungen auf die Natur zu achten. Insgesamt braucht es aber einfach viel mehr Finanzmittel. Die armen Entwicklungsländer sind ja da hin und her gerissen zwischen Wirtschaftswachstum, jeden Preis. Die sind auch noch zurückgeworfen worden wegen der Pandemie. Und China hat jetzt einen 200-Millionen-Euro-Fonds aufgelegt. Die Europäer haben die Mittel für die Ärmel Länder auf mindestens 5,5 Milliarden Euro hochgeschoben. Deutschland gibt 800 Millionen Euro pro Jahr. Japan hat draufgelegt. Aber die wirklich großen Geldmittel
1: kommen von philanthropischen privaten Stiftungen. Was wäre denn neben der Unterstützung von Entwicklungsländern noch ein wichtiger Beitrag der Wirtschaft? Naja,
0: also das eine ist, dass invasive gebietsfremde Arten große Schäden verursachen. Das heißt, mittelfristig könnte es auch sein, dass es im Bereich Import- und Exportbedingungen strengere Regeln gibt. Dann gibt es den sogenannten Vorteilsausgleich zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten. Also wenn ausländische Unternehmen auf indigenes Wissen zurückgreifen oder genetische Ressourcen und ein Produkt verkaufen, dass es da eine Gewinnbeteiligung geben wird. Da hat die Digitalisierung jetzt also den Rahmen verändert. Weil man kann ja jetzt einfach digitale Gensequenzen nutzen. Man muss gar nicht mehr physisch eine Pflanze exportieren und all dies wird zumindest thematisiert, dass man da mal drüber reden muss. Und wie geht's jetzt weiter? Es wird Verhandlungen geben auf Beamtenebene im Januar 2022. Das war ja jetzt so eine Art Vorkonferenz, Corona-bedingt nur virtuell. Im April, Mai trifft man sich dann wieder mit physischer Präsenz, damit man ordentlich verhandeln kann. Und es gab auch die Zusage des Exekutivsekretariats der Biodiversitätskonvention, dass dann eben das Problem gelöst wird. Viele Delegationen aus den Entwicklungsländern sind noch nicht geimpft. Das heißt, die haben sowieso Probleme jetzt schon bei der UN-Konferenz. Klimakonferenz teilzunehmen im November in Glasgow. Danke, Jule Reimer, unsere Expertin für das Thema Biodiversität.